0: Esse é o podcast de conceitos e temas históricos. O tema de hoje é Tratados de 1810. Em 1807, não suportando as pressões do governo de Napoleão Bonaparte, Dom João VI decide traçar um plano de fuga que transferiria a família real portuguesa para o Brasil. Para que tal a ação fosse assegurada, o aquado monarca lusitano recorreu à Inglaterra para que esta fornecesse navios que escoltassem a viagem que atravessaria o Atlântico. Além de participar da transferência, os ingleses também se comprometeram a dispor as suas tropas para combater os exércitos franceses que invadiram Portugal. Desse, desse modo, Portugal e Inglaterra ficaram com relações muito próximas, de fato, toda essa solicitude inglesa manifestada aos lusitanos não aconteceria de forma gratuita. A ajuda da Inglaterra foi somente obtida à custa de um compromisso no qual Dom João VI garanti, garantia realizar a abertura dos portos brasileiros para nações estrangeiras. Essa medida era de grande interesse para a Inglaterra, que pretendia promover, promover a rápida dominação do mercado consumidor brasileiro. Não por acaso, algumas medidas que já foram tomadas assim que a família real chega ao Brasil. Em 28 de janeiro de 1808, ano que o monarca marca a chegada de Dom João VI, já é oficializado um primeiro decreto em que os portos brasileiros estariam autorizados a receber nações amigas. Logo em seguida, no primeiro dia do mês de abril, o novo documento estabeleceu que o Alvará de 5 de janeiro de 1785 que, que determinava a proibição de manufaturas no Brasil, fosse automaticamente anulado. Com isso, os comerciantes brasileiros poderiam instalar indústrias no país. Apesar da, da benéfica, de benéfica, essa ação não viabilizou o desenvolvimento concreto da atividade industrial. A Inglaterra, já nessa época, iniciou a dominação do mercado consumidor brasileiro como enxurrada de produtos industrializados. Com isso, seria praticamente impossível que algum mercador ou comerciante local tivesse, que tivesse interesse ou condições de investir, que pudesse competir com a qualidade dos preços das mercadorias britânicas, foi se acabando. Para sacramentar essa mudança no cenário econômico brasileiro, autoridades portuguesas e lusitanas realizaram em 1810 o Tratado de Cooperação e Amizade. Esse acordo confirmou a liberação dos portos brasileiros para as demais nações do mundo. Sob o um ponto de vista histórico, a assinatura desse termo simboliza a vitória da doutrina econômica liberal sobre as antigas diretrizes do mercantilismo. A vantagem obtida pelos ingleses nesse acordo ficava claramente percebida nas alíquotas alfandegárias que foram determinadas. Segundo o documento, os ingleses pagariam 15% de impostos sobre as mercadorias que desembarcassem nos portos brasileiros. Em contrapartida, os navios portugueses submeteriam ao valor de 16% de impostos e outras nações estrangeiras ficariam sob o tributo de 24%. Estava assim garantida a hegemonia britânica sobre a economia nacional. Outro ponto bastante polêmico desse tratado também discutia é a relação jurídica entre portugueses e ingleses. Pelo documento, qualquer inglês que fosse incriminado em terras portuguesas só poderia ser julgado sob a presença de uma autoridade britânica e com base nas leis do seu país de origem. Em contrapartida, se um português fosse acusado em terras inglesas, teria que confiar nas diretrizes e autoridades da justiça inglesa. Vai entender, né? Os reflexos desse tratado foram bastante distintos de acordo com os interesses de cada uma das nações a serem consideradas. Para o Brasil, a abertura dinamizou a economia, estabeleceu acesso a novas mercadorias e, consequentemente, o, diminuiu o custo de vida. Para os portugueses, essa decisão representava o fim dos lucros que foram obtidos na colônia. Por fim, os ingleses... É, Seria uma grande oportunidade de conquista econômica, que garantiu, assim, o incremento de sua receita. Então, esse, esse foi o podcast de temas e conceitos históricos. Se conecte e até breve.